0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast sobre los orígenes de las zapatillas sneakers o como quieras llamarlas, la historia de las mejores zapatillas de running, basket y skate de la historia. Son las 4 de la tarde y comienza a escribir el que será el guión de mi programa Número 39 Seguramente eh, mi amigo Tony Tony García me diría que yo no puedo osar llamarle a esto un guión pero estas 4 o 5 páginas que escribo negro sobre blanco eh, no tan solo me ayudan a poder hablaros de lo que quiero hablaros sin perderme por el camino sino que también eh, son eh, parte de un trabajo que estoy haciendo para en un futuro pues quién sabe, tal vez poder llevar a cabo otros proyectos a raíz de estos programas en fin, seguiré tecleando sobre mi MacBook para sacar adelante el nuevo episodio, un nuevo episodio eh, que nos traslada gracias a mi imaginación desbordante a 1982 un año que menciono en decenas de ocasiones y al que debía de dedicarle su propio episodio verano de 1982 fue especialmente cálido, teniendo en cuenta que además, a los inicios de la década de los 80s todavía disfrutábamos, o por lo menos así lo recuerdo yo de las cuatro estaciones primavera, verano, otoño, invierno. El verano comenzaba con unas temperaturas eh, poco a poco, cada vez más cálidas y hasta el mes de agosto no empezábamos a notar un calor excesivo, es más eh, yo creo que podíamos llevar zapatillas cerradas de piel casi todo el año. Vamos, ahora, ahora a lo mejor es impensable ponerte unas zapatillas cerradas en agosto, aunque ni que he de confesaros que yo lo hago, y, y mi mujer se pone las manos a la cabeza, pero en aquel momento, oye, era bastante viable, era bastante viable. Bueno, durante el partido Brasil-Italia del Mundial 82, que se disputó en el Stadi, en el Estadio de Sarriá, el famoso termómetro gigante de la óptica Cotet instalado en la fachada del que fue hasta el pasado verano la sede de sus oficinas centrales marcaba una temperatura superior a los 37 grados eh, centígrados. Y tan solo dos semanas antes de que diera comienzo el Mundial y procedente del Boca Juniors, llegó a Barcelona el por aquel entonces mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Efectivamente, amigos, llegó Diego Armando Maradona, el pelusa. En el 82 Mariscal fue también el autor de un maravilloso cartel para los carnavales de Barcelona y el papa Juan Pablo II visitó Montserrat, la montaña de Montserrat, el monasterio de Montserrat y pronunció una homilía en catalán. Las primeras tiendas de deportes sobre las que estoy escribiendo un libro comenzaban a abrir sus puertas en varios puntos de la ciudad. Por ejemplo, Deportes Martín en Urquinaona, Beristein en las Ramblas, donde ahora hay un McDonald's Witi eh, en Calle Aragón, frente a Servicio Estación, y aunque en nuestras ciudades todavía no comenzaban a hacerse accesibles y presentes las famosas marcas extranjeras, Nike, Adidas, Carhu y New Balance, entre otras, estaban lanzando al mercado algunas de las que serían sus mejores zapatillas de running y baloncesto. Nike Air Force One, de las que os hablé en el programa, las estrellas de la NBA calzaban Converse hasta que llegó Nike. Anda, que me quedó un. Me quedó un título corto y, y fácil. Unas zapatillas de baloncesto que estuvieron a punto de ser descartadas, a punto de desaparecer, eh, de los catálogos de Nike, poco después de su lanzamiento, porque Nike, pues bueno, las sacó sin, sin grandes pretensiones pero que fueron rescatadas gracias, eh, como recordaréis, a la iniciativa de las tiendas de zapatillas, a las tiendas de deporte de Baltimore, que habían eh, visto que eh, los consumidores, eh, que los aficionados al deporte, al básquetbol, pero también los que buscaban las zapatillas para ponerse para ir por la calle, eh, apreciaban mucho este modelo y eh, le propusieron a Nike eh, lanzar cada mes una Nike Air Force One de un color distinto, eh, para animar las ventas y funcionó muy, muy bien. Muy, muy bien, bueno, funcionó tan bien que hoy en día las eh, Nike Air Force One siguen siendo un estandarte de la marca americana. ¿Qué os voy a contar? Adidas lanzó las Oregon, las zapatillas eh, que en el boom del running 80s os explicaba que habían sido diseñadas con la intención de competir en el duro mercado del jogging, del running, para los corredores urbanos. Y es que era la primera vez que Adidas se planteaba desarrollar un modelo de zapatillas para gente que no corriera sobre pistas de tierra, que era el tipo de cliente al que Adidas estaba acostumbrado a venderle, ya que en Europa pues eh, la gente lo habitual era que saliera a correr por bueno, por el campo, eh, por el bosque, en fin. Eh, no tenían en mente fabricar zapatillas para gente que saliera a correr por las calles, por el asfalto, por el cemento, ¿no? Eh, en fin, eh, lo hicieron, lo hicieron, eh, lanzaron las Oregón, y eh, utilizaron una eh, malla inventada por el atleta Bill Dellinger, eh, que era un invento casero que acabó suponiendo un... Avance revolucionario porque eh, ayudaba a contener la deformación de las suelas de espuma eva que como ya sabéis suelen chafarse hacia un lado o hacia otro dependiendo de, de nuestro estilo de pisada, pronadora o supinadora. ¿eh? que Este tipo de pisada es el que podéis ver, por ejemplo, muchas veces cuando subís las escaleras eh, de una estación de metro o de unas oficinas y veis que el de delante vuestro... Y si os fijáis en sus pies, porque va a, a la altura de vuestros ojos subiendo las escaleras, pues tiene los pies inclinados hacia adentro o hacia afuera. Y eso se nota mucho cuando esa persona está llevando unas zapatillas o unos zapatos, normalmente zapatillas, con suelas de eva, que es una suela muy blandita, muy barata, que se deforma, se chafa, porque es una esponjita. En fin, ¡venga ahí! ¡Rollo patatero! Pero bueno, oye, no os preocupéis... Tranquilos que este no es un programa de estos de refritos que me he sacado de la manga en 10 minutos. No. En el 82 salieron muchas más zapas eh, de las que os acabo de comentar eh, y de las que os hablé en otros programas. En el 82 New Balance comenzó a lanzar los primeros modelos de su serie 990. Y Carhu lanzaba la Albatros. Hey, ¿Te está gustando la intro de este episodio? Pues puedes escucharlo de principio a fin, haciéndote suscriptor de Suelas de Goma, en suelasdegoma.fm de barra premium, o descargarte tan solo este episodio, mediante un pago único, en suelas de